0: Antes de su libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Dinos, la número 156. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve con nosotros Luis del Valle, que es apasionado del movimiento Maker. Está detrás, recuerden, del blog ProgramarFácil.com, del podcast La Tecnología para Todos y del campus Programar Fácil. Y también está con nosotros Germán Martín, Mr. SP32, que antiguamente eh, era SP8266, pero le hemos dado una vuelta. Ingeniero Maker, colaborador también de ProgramarFácil.com. Hoy vamos a hablar de la SP32, evidentemente, y también una cosa que te va a ilusionar mucho, que es la Academia de Automatización del Hogar. Muy buenas, Luis y Germán, ¿cómo están? Muy buenas, Juan, muy bien, pues por aquí. ¿Qué tal, Juan? Hoy estamos, bueno, con dos personas que nos van a desgranar mucho de la SP32 y encima nos van a poner un caramelo que vamos a disfrutar mucho de esto de la academia, esto de ir a tiro hecho, no perder el tiempo, que es lo importante, no nos sobra tiempo nunca y vamos a sacarle todo el mayor partido posible a este eh, SP32 que nos tiene maravillado. Vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast lo a su web en GitLab un servicio también libre de repositorios Git. El contenido en archive.org, archive que te va a llegar como MP3 o como OGG. Recuerda que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, vamos aquí a frotarnos las manos, vamos a disfrutar de esta horita, de esta SP32, que recuerda, esto viene a, a dar ese punto y final de lo que hemos hablado, eh, Arduino, Vino Luis del Valle, hablamos del SP8266, vino Germán y ahora vamos a cerrar con esta plaquita que a mí me encanta ¿eh? porque la verdad es que ya le sacamos todo el partido y si encima ¿eh? estás pensando sacarle el mayor partido, qué mejor que automatizar tu casa, que sacarle ya el mayor provecho posible y que nuestras parejas encima le den sentido a todo el cacharreo <risa> y todas las horas que estamos siempre frente al ordenador, frente a nuestras plaquitas. Lo primero, para ponernos en situación, Germán, eh, ¿cuándo conociste el SP32 y cuál ha sido ese proyecto que a ti te ha encantado que has tenido que bueno, decidirte por, por el ESP32 y no por otro tipo de placa.
2: Pues, bueno, como hablamos la otra vez, eh, pues eh, cuando salió el ESP8266 había bastante revuelo eh, porque no había una solución económica para, para hacer dispositivos IoT o dispositivos conectados de, de forma inalámbrica. Entonces salió el ESP8266 rápidamente eh, se extendió, lo implementaron dentro del, del IDE de Arduino que fue eh, la, la, la chispa que prendió todo esto y bueno, hoy en día sigo, sigo usándolo, el SP8266 sigue siendo muy válido para, para muchos proyectos pero hace, hace unos años, no, no recuerdo exactamente cuánto, puede ser dos tres años, cuatro quizá eh, apareció el SP32 que es una evolución del mismo fabricante de Expressive y añadía muchas características que en, el, en el, su hermano pequeño o en, o en su antecesor eh, se echaban, o sea, añadía muchas características que se echaban de menos, como mayor ca capacidad de proceso. Eh, estamos hablando de un microcontrolador, pero ya al, al, desde el momento que le damos conectividad eh, tiene que hacer muchas más cosas, hacer cosas a la vez y por eso le añadieron un segundo procesador Igual que en, en los ordenadores hablamos de que un procesador que tiene dos cores, pues aquí también el SP32 tiene dos procesadores o dos cores que permiten trabajar diferentes tareas en paralelo. Normalmente una de esas tareas es la conectividad eh, Wi-Fi y la otra es nuestro código, pero en, en situaciones eh, digamos, más avanzadas se puede combinar como nosotros queramos. Y luego también tiene mucha más memoria, tiene además eh, Bluetooth, que, que es una una de las característica, eh, características que permite implementar dispositivos alimentados por batería, porque sí es cierto que la conectividad Wi-Fi eh, no es la más adecuada para, para hacer dispositivos totalmente autónomos. Eh, porque consume bastante, entonces la, la batería nos dura mucho, todos tenemos que pensar en, un, en nuestro teléfono móvil que tenemos que cargarlo todos los días, cuando hacemos un dispositivo de ese tipo pues queremos que dure mucho tiempo, eh, semanas, meses o incluso años, entonces eh, gracias a la tecnología Bluetooth eso se puede hacer y el SP32 eh, añadió esa, esa característica. Uh
0: -huh. y, y ese proyecto que tú veas para que la gente se ponga en situación, uh -huh. igual mucha gente seguramente habrá tocado algo de Arduino... Igual SP8266, bueno, lo está conociendo, pero digo, oye, para esto el SP32. Aquí hay que dar un cambio, un salto, porque nos va a facilitar mucho en este tipo de proyectos. Uno sencillo para que la gente se haga una
2: idea. Si te gusta el tema de, de la domótica, como, como, bueno, como en mi caso, eh, a mí me gusta conectar todo, todo lo que pueda automatizar y, y conectar a internet para yo tener los datos en, en tiempo real o, o, o que se estén guardando para yo consultarlo después. Un proyecto muy, muy atractivo y, y que cubre muchos aspectos es, por ejemplo, una, una estación meteorológica, es el proyecto típico, eh, pero que combina la eh, comunicación con sensores y comunicación con, pues, por ejemplo, con un, con un broker MQTT, un servidor de, de mensajes para lleva, llevar esa información, a, pues, por ejemplo, lo que vamos a hablar después, a, un, a una plataforma de automatización del hogar. Eh, esa información puede venir de un sensor, pero puede venir también de la nube. De, consultando un API en Internet, podemos tener también si no queremos montar sensores, eh, no los tenemos en este momento, si tal como está ahora el tema de los suministros eh, está, está un poco lento, digamos, eh, podemos hacer un buen proyecto que es, sería consultar datos eh, de, de una plataforma libre como es Open Weather Map, uh -huh. eh, que, que nos proporciona información meteorológica que en tiempo real que podemos utilizar, por ejemplo, yo, yo en mi caso lo uso eh, para subir y bajar los toldos en verano. Cuando eh, sale el sol, eh, yo no tengo un sensor de luz, simplemente estoy conecta conectado una, a ese API que me, me da la información de ha salido el sol, baja el toldo o el viento es muy fuerte o ha empezado a llover y, y con eso decido si es el momento o no de, de subir o bajar los toldos.
0: Uh -huh. Y tú, Luis, ¿cuándo conociste el SP32? Y bueno, primeros cacharreos o algo a destacar.
1: Eh, yo siempre he ido detrás de Germán. De hecho, es mi Mesías. Y, 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 y lo recomiendo que a todo el mundo que, que lo siga. Eh, palabra de Germán, palabra que hay que seguir. <risa> Me acuerdo que bueno. Eh, sí, de hecho, el otro día, por curiosidad, estuve buscando el primer email que nos intercambiamos Germán y yo, y fue en el. 2014-2015 Lo tengo guardado Y adivina de, de qué O sea, de qué, o qué hablaba O qué nos preguntaba, o qué de qué hablábamos Pues del SP8266 O sea que, imagínate si ha llovido eh, Yo he trabajado muy poquito Con el, con el SP32 De hecho, cuando he, he trabajado Porque a mí con el SP8266 Me vale eh, cuando he trabajado ha sido con, eh, con la plataforma de, de SP Hub, que luego eh, hablaremos, porque al final el estar, eh, o sea, el, el, el que, al que le gusta programar, disfruta programar. Pero claro, eh, cuando tienes que programar una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, al final te cansas y, y tiras por, por plataformas un poco más, más sencillas. Lo que más me, me, me gusta del, del SP32 es la capacidad que ha dicho antes Germán del tema de Bluetooth, de BLE, te da muchas posibilidades, sobre todo en casa, por el tema de eh, que lo puedes conectar a tu móvil y puedes simular, por ejemplo, eh, detección de presencia en, en habitaciones eh, de una manera muy, muy eh, económica. A mí me gusta, eh, cuando hablo de estos dos eh, shock o microcontroladores, el, tanto uno como otro, el hermano mayor y el hermano pequeño, eh, me parece que ya lo comenté en algún podcast, eh, hablar de una empresa que se fue a, a Estados Unidos y empezó a, a comercializar, eh, a, no, a criar cerdos allí en Estados Unidos. Una locura, o sea, teniendo aquí en España, pues se fue allí y generó una, una industria eh, bestial en eh, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué tengo a decir con todo eso? Que eh, eh, la, al final un cerdo es un cerdo y las oportunidades las ves tú, el SP8266 y el SP32 eh, es como el cerdo, es decir, ahí tienen las oportunidades y hay gente que va al supermercado y se compra unas lochas de japón y hay gente que cría cerdos, pues con el SP ha pasado lo mismo, hay gente que se hace sus propios proyectos con el SP32 pero hay fabricantes que han sido listos, han visto la oportunidad y la han metido en dispositivos. Y eso es lo que realmente a mí me atrae muchísimo, eh, todo eso. Cosa que, por ejemplo, con Arduino no, no lo hemos visto, pero sobre todo por el tema de la conectividad. No tienen placas, bueno, sí que tienen placas. Eh, sí, ahora ya sí. Claro, sí que tienen. Y de hecho... Utilizan, acuerdo... utilizan el CP32 como... como... <risa> claro, pero me sorprende cómo, ha habido la, cómo fue la evolución. Si te acuerdas, Germán, aquella época cuando salió el, el SP8266 con toda la que se generó, eh, con el ruso que, que lo importó todo Arduino y de repente como que Arduino dijo hostia, eh, que qué pasa aquí que me comen la tostada y sacaron la, la Maker Mill uh -huh. eh, enseguida con un Sande 21 y mmm, como que bueno vamos a ver qué pasa pero se quedó ahí en, en aguas de borrajas y que realmente quizá lleva el mercado ha sido expressive el, para mí ha sido un descubrimiento el SP-8266 y el SP-32 para mí ha sido una continuidad. Es decir, cuando me haga falta, realmente los proyectos que yo suelo hacer no, no me suele hacer eh, falta y lo, lo utilizo más bien poco. Sé mucho de las capacidades del SP-32 por, por Germán, por todo lo que nos cuenta en los podcasts y por todo lo que nos habla. Y también Germán es muy modesto, tiene un proyecto que me gustaría también que hablara, eh, donde interviene el DSP32, que es Enigma eh, IoT, uh -huh. que es, un, es una, una, una pasada <risa> y de hecho, bueno, coméntalo tú, Germán. ¿Qué
2: no, bueno, <risa> es, es Enigma IoT? Hace, hace tiempo que tenía en mente hacer alguna, alguna solución para conectar pues, muchos dispositivos en, en, en una casa, porque eh, si tenemos un router, sobre todo de, de operadora, que están bastante limitados, eh, en cuanto conectamos, bueno, quizá hoy en día es menos importante eso, pero cuando yo empecé con ese proyecto sí que lo era. Eh, en cuanto conectabas 10, 12 dispositivos a un router, eh, ya lo pasaba mal para gestionar pues si además tenías conectado tu teléfono, si tenías conectado tu ordenador. Entonces eh, pensé en hacer algún tipo de gateway que concentrara toda la, la, comunicación, la comunicación de todos los sensores, de imagínate 100 sensores, en, en un solo dispositivo para que solo uno, solo ese fuera el que se conectara al, al router wifi y así empezó y esto era creo que hace ya cuatro años cuando empecé con el proyecto y hoy en día pues lo estoy utilizando en mi casa el proyecto el, está bastante, bastante maduro está, me, me da cosilla sacar la versión 1.0 pero bueno, estaría preparado, estoy en la 0.98 la 0.99 pero, pero está, está funcionando y, y la, la ventaja que aporta es, eh, o, o que me aporta a mí, porque es un proyecto personal para, para mí mismo, pero está disponible en GitHub para quien lo, lo quiera utilizar. La ventaja que me aporta es que eh, no tengo que preocuparme, eh, es decir, la, la comunicación entre los sensores y, los, y, el, y este gateway está cifrada, eh, segura, pero yo no tengo que preocuparme ni de la clave, ni de nada, es todo automático. Y entre ellos se entienden y yo prácticamente no tengo que intervenir en el sistema, simplemente poner un sensor, eh, registrarlo en el sistema y ya, a partir de ahí, aunque se le agote la batería y tenga que volver a reconectarlo, el sistema ya se acuerda de él y, y funciona la verdad que es muy estable. Al, al principio, lo, lógicamente, durante el desarrollo, pues tuve mi, mis más y mis menos con el propio proyecto, con, con, la, con la programación, pero bueno, después de echarle horas y horas, eh, puedo decir que es bastante estable. Eh, a partir de aquí, ¿dónde iré? Pues tengo ganas de darle una vuelta al código porque también he aprendido mucho eh, programándolo y ahora pues, me he dado cuenta de errores que he ido arrastrando. Eh, en cuanto a la, a la técnica de programación, pero bueno, quizá funciones por ahora no, no, no le voy a añadir más porque, bueno, si no ya crecería crecería demasiado y, y está bien, o sea, realmente cumple la, la función que yo que yo pensé originalmente.
0: Bueno, a toda la audiencia lo primero que digo es que tengan bien atentos todos los que son las notas del programa. Ahí vamos a dejar mucha información, muchos enlaces y para que no se pierdan, en cualquier momento le dan a la pausa eh, y lo buscan porque creo que es muy, muy importante. Yo creo que uno de los hitos de la SP 32 y del 8266 eh, fue Arduino IDE, ¿no? Mm. Que se pudiera programar por ahí con el mismo lenguaje y la verdad la gente ahí... Pues bueno, pues el cambio no fue pues bueno, o por lo menos yo, desde, desde un usuario nivel 1, pues no sufrí nada. Bueno, aprenderme mm. algunas cositas y poco más, pero muy, muy sencillo. Pero yo siempre que, que les escucho, que les escucho cada vez que sacan un programa, me froto las manos ¿eh? y estoy en ese podcast de la tecnología para todos esperando a que, <ríe> a que salga algo nuevo, siempre hablan mucho de, de platformio, de que, mm. de que es mucho mejor, mucho más fácil. Entonces... Yo estoy que me aferro, me agarro a Arduino y no quiero salir de ahí porque es mi, mi momento, mi lugar de confort. Entonces, Germán, Luis, véndanos un poquito, véndeme a mí, que tengo que salir y tengo que utilizar plataforma. Lo primero, lo primero, porque es software libre también, o sea que ahí ya, vamos, me han vendido la mitad del paquete. Véndeme la otra mitad, por favor. Para que te hagas una idea,
1: eh, vamos a, hacer, voy a poner una imagen ya que estamos en audio. Eh, imagínate que estás escribiendo toda tu vida, en, eh, yo que sé, en un editor, en BIM, en Nano, en, en los que utilicen Windows, en Notepad y de repente te pasas a un procesador de textos como LibreOffice o como Word o como lo que sea. Esa es la diferencia, es decir, tú de repente estás escribiendo ahí que dices, Joder, esto vale, pues si tengo que hacer tabular o tengo que hacer una tabla, no puedes hacerla, de hecho hay muchos, sí, muchos editores de eso y de repente se te abre un abanico de posibilidades que puedes poner los textos bonitos, pues básicamente es igual, tienes un corrector también de, de sintaxis, tienes un montón de cosas mm. que te facilita la vida. Uno de los problemas que yo me encuentro con la gente es que de repente ves ahí todo eso y dices, y yo esto, ¿cómo le meto mano si no vienes del código? Si no vienes de haber programado en Visual Studio o en, algún, o en Eclipse o en algún otro entorno más, más potente, se te hace un mundo. Pero en el momento que le pillas el, el tranquillo, o sea, es que no tiene nada que ver. No quieres. Yo, de hecho, eh, siempre me he resistido mucho a, a utilizar otros entornos de desarrollo, sobre todo porque me dedico a enseñar Arduino con el IDE de Arduino y tenía que hacer las mm -hmm. cosas. Pero para mis proyectos, eh, no, yo
2: lo utilizo y es que no, no tiene ni punto de componente. Yo, siempre que alguien eh, compara Arduino con, con los micros de Espressif o Platformio con la plataforma de software, a mí me gusta reconocer la la labor que hizo Arduino en cuanto a, a, la, a la democratización de, de, su, de su plataforma, de las plataformas hardware. Eh, para, para cualquiera realmente. Es decir, sin, sin el trabajo, sin ese trabajo que hizo en el desarrollo de del líder Arduino, no solo de del líder, sino de todo lo que hay por debajo que permitió abrirlo a otras plataformas como Platformio, porque de hecho, sin Arduino, la integración de los micros de Express y el SP8266 y el SP32 en Platformio no sería no sería tan sencilla como lo es. Eh, y. y a mí me o sea, me gusta que, que todo el mundo sepa de dónde viene todo esto, que, que realmente mucha eh, o, o gran parte del trabajo lo hizo la propia empresa, porque es una empresa de, de Arduino eh, y hay que reconocérselo. O sea, que aun, aunque... Yo, yo a día de hoy he de reconocer que no, que no utilizo el IDE de Arduino, pero realmente sí lo estoy usando. Estoy usando la plataforma de Arduino porque debajo de Platformio siempre corre Arduino. Y luego lo que decía Luis, eh, la, la principal ventaja es la productividad. Es decir, cuando, cuando tienes un proyecto pequeñito, te da igual puedes o sea, Es igual que si vas a escribir un mail, te da igual escribirlo en un, en un editor de texto plano que en Word. Igual es, es más adecuado hacerlo en un editor de, de texto plano. Pero cuando tienes un proyecto que tienes muchos eh, archivos de código fuente, muchas dependencias, Platformio te lo facilita, te automatiza toda, toda esa labor de gestión de, de, de todos los datos que, que antes tenías que hacer a mano.
0: Y, y para empezar, pues yo, bueno... A mí, siempre lo he dicho, me supuso un extra y entender cuando fui al primer eh, curso presencial, de estos que ya casi no, no, no sabemos, para aprender Arduino. Y después, gracias a Luis del Valle, cuando se pasó por aquí, me permitió ver su curso, accedí al curso y la verdad es que ahí ya entendí muchas cosas. Para Platformio, ¿por dónde empezamos? ¿Qué qué curso puede haber, cómo puedo facilitar para, para que... vamos Es que hay tanta información en internet que yo no me quiero perder. Lo digo siempre. Tenemos muchas cosas, pero tiempo no. Entonces, ¿a dónde podemos ir, Luis Germán, para entender un poco platformio y no perder el tiempo e ir a tiro hecho?
1: Es complicado. O sea, de hecho, bueno, seguro que hay tutoriales en YouTube donde puedes verlo. O sea, es que Platformer está muy, muy extendido. Para, para, para empezar, es bastante sencillo. De hecho, yo creo que tenemos un, un artículo en, en el blog para, para instalarte. Y una vez que te lo instalas, eh, o sea, crear un proyecto con el asistente, con el wizard, no, es que súper es súper sencillo. Sí que es cierto que el, el manejo de librerías es diferente a cómo se maneja en, en, o sea, la filosofía en general es diferente. Lo único que te tienes que adaptar es que si tú del, del, en, en el IDE de Arduino tienes un punto y no y a partir de ahí vas añadiendo librerías, aquí tienes un archivo de configuración donde vas añadiendo librerías, pero todo es muy intuitivo, no tienes que hacerlo a través de archivos de configuración sino que todo es eh, eh, a través de formularios, vas buscando las librerías y vas a encontrar pe pequeñas cosas que vas a, a, a ver diferentes uh -huh. pero en principio eh, la documentación, siempre vamos a lo mismo, yo me acuerdo que cuando hablábamos de Home Assistant Oye, Home Assistant es muy... tiene una documentación muy buena y, <risa> y, y Platformio tiene una documentación muy buena el problema de la documentación es que sí, hay documentación excelente y puf, se dan unas curradas de, pero impresionantes. El problema es que eh, esa documentación no está hecha para gente que se inicia. Ese es el problema. Igual que Home Assistant. Home Assistant tiene una documentación espectacular. Si quieres integrar plataformas eh, que dependen de fabricantes, pero si tú quieres integrar tus propios eh, dispositivos y quieres entender... ¿Por qué, por ejemplo, no, no puedes crear dispositivos y hay entidades por ahí sueltas? Pues es, es imposible porque es que te, o te metes ahí a ver la documentación bien a fondo y entiendes lo que estás haciendo o es muy, muy complicado. Pues con todo esto eh, pase igual. Eh, al final hay que investigar y eh, eh, es con, yo no conozco ningún curso así que digas, oye, pues aquí tienes uno de platforme, sí que conozco uno que está dentro de la, la academia, que se lo dejo a la gente que lo, que lo vean, pero y, intento que, que, bueno, que tengan esos conocimientos, pues si en algún futuro quieren hacerlo, pero con lo que vamos a ver luego realmente es que no, ni, ni hace falta. Eh, eh, hacer hecho. De hecho, de hecho, hay veces que, que con herramientas como SP Home están muy, No es que estén vinculadas, es que por debajo es, es, tienes platformio, que es lo que realmente compila el código y lo sube a SP Home. Eh, dicho esto, que hablábamos todo de, de software libre. Bueno, software libre y de, de libertad. Voy a poner solo libertad para ver la importancia que realmente eh, ha tenido Arduino ya no solo en los microcontroladores, en democratizar los microcontroladores, el hardware, el cacharreo, sino la libertad que nos da, a la, ha conseguido eh, darnos a las personas a la hora de elegir algo tan básico como eh, qué queremos instalar en nuestra casa si queremos que, que eso no sea conseguido ni, por ejemplo, con los dispositivos móviles. Es decir, tú un dispositivo móvil o con las nubes no tienes esa libertad. Nosotros sí que tenemos esa libertad gracias a Arduino porque cuando eh, se fundó Arduino, eh, luego creé, eh, se integró el SP8266 dentro de su plataforma, se integró también el SP32. Esto pasó con el SP8266. Metieron en los dispositivos, eh, este shock, este me, los dispositivos eh, domóticos, estos shock. Gracias a que Arduino estaba ahí y que era compatible con Arduino, la gente pudo desarrollar eh, unos firmware, unos programas que se cargan en los dispositivos domóticos y gracias a eso, tú te puedes desconectar de sus nubes, tú te puedes no tienes por qué depender de sus servidores no tienes por qué depender de internet no tienes por qué depender de o sea, de enviarle los datos a ellos es, es libertad o sea, para mí Arduino significa libertad es decir elegir si quiero enviar los datos o no quiero enviar los, los datos y eso a día de hoy en tecnología es muy complicado, todos estamos atados, es muy difícil, da lo mismo eh, en el sector que te muevas o lo, lo, los servicios que contrates, es muy complicado tú decir, no, no, esto yo quiero mantenerlo en mi casa, no quiero que nadie eh, tenga acceso a estos datos, eso no se puede hacer, en cambio con la domótica, gracias a Arduino tenemos esa libertad de poder elegir hacemos esto o hacemos lo otro entonces hay que ponerlo el eh, conocimiento de la gente que realmente eh, somos libres porque cinco tíos en el 2005 dijeron que eso era libre y a partir de ahí se ha generado lo que ahora mismo eh, estamos viviendo se ha generado que tú tengas tu podcast no, no tanto tu podcast, eh, Juan, porque tú eres más de software libre pero sí que hablemos de esto aquí en tu podcast que nosotros tengamos un podcast, que hablemos también de todos estos rollos y la cantidad de documentación, información y, y, y herramientas, porque si lo penséis bien, ¿cuántas herramientas hay en base a, 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 a su germen Arduino? O sea, todo, todo. Porque dime tú si no hubiéramos conocido InfluTV, Grafana, si hubiéramos conocido, no, de Red. Yo qué sé, es que es bestial lo que sea la bola de nieve que se ha hecho ahí. Y tenemos que ser conscientes de, de, de realmente lo que estamos viviendo con todo eso. Y, y gracias que, que lo hemos conseguido vivir desde hace tiempo y lo estamos ahí mamando, los que estamos ahí. Entonces, bueno, he hilado una cosa con otra. <ríe> lo tiro mucho al, al tema y, y, y dentro de eso, el, dentro de, de Platformio, eh, eh, es otra herramienta. Eh, eh, bestial, es, es gigantesca. La puedes utilizar eh, como se utiliza dentro de SP Home para, sin tú ver el entorno de desarrollo, sino que a través de comandos que harán dentro, pues compilar el código y tener un código, un binario ahí configurado como te dé la gana, sin ver ni una línea de
0: código. Es que es bestial la herramienta. A mí lo que me encanta y me parece que tiene mucho sentido porque el SP 32 es especial para crear tu dispositivo y después utilizarlos en, en casa, en el hogar lo que es el tema de sacarle mucho, mucho partido al tema de la domótica pero la domótica tuya, creada por ti que sepas que le tenemos que poner un poquito de tiempo, mucha pasión que eso tenemos de sobra pero sobre todo eh, los que queremos mucho el software libre los que queremos mucho eh, en nuestra privacidad yo creo que disfrutamos ¿eh? creando, bueno, esos cacharritos que, que son, bueno, como nuestros hijos e hijas. Entonces, eh, para sí. mí el SP32 tiene mucho sentido dentro de lo que es, eh, bueno, el SP Home y Home Assistant. Vamos a hablar un poquito de eso, Home Assistant, ya lo hemos hablado en otro episodio, yo creo que, que ya lo tenemos claro, SP Home lo empezamos por, por encima, me acuerdo, Luis, que tú habías comentado que todavía no habías trasteado mucho con él, como que no le habías pillado el sí. tipo, pero ya yo creo que eres vamos, eh, seguidor fiel de ese pejón hasta donde haga falta, ¿no?
1: Sí, me gusta poner una, bueno, sabes ya, yo creo que ya son tres podcasts y sabes que me gustan las analogías eh, me gusta poner una analogía de un invento, eh, bueno para empezar, una pregunta, cuando, por ejemplo, algo que, que puede parecer extraño, yo ahora mismo no tengo bombonas de butano, pero cuando vivía con mis padres eh, tenía bombonas de butano y una de las cosas que me fastidiaba era que se acabara la bombona de butano cuando me estaba duchando y tener que salir en pelota a cambiar la bombona de butano en, en pleno invierno. Entonces, eh, si a alguien se le ocurre y, y tiene bombonas de butano, eh, que piense cómo podría, por ejemplo, eh, eh, saber. Eh, ¿Cuánto queda de butano en una bombona eh, con un dispositivo? Estamos hablando, no. o sea, estamos en el año 2022. Igual
2: que, que a mano. ¿Eh? Igual que a mano. Ya, no, lo, pero, hacía, eh, ya lo hacíamos a mano.
1: Bueno, pues ahora, ¿cómo podíamos hacer eso en el, en el año 2022? Podemos... Con la tecnología que hay, como no va a haber algún invento, te puedes meter en Amazon y de hecho yo me he metido, lo he buscado y hay dispositivos que te miden eh, cuánto queda de butano en una bombona y te lo muestran. Entonces, eso integrarlo tú en tu sistema domótico para que cuando te vayas a duchar o, o que en un vistazo puedas decir, o sea, que tengo que cambiarla, no me voy a meter, voy a cambiarla, que queda poco butano. Pues es, es muy complicado, sí, sí, hay, eso es un extremo, pero vamos a ponernos un extremo más cercano, mide la temperatura y la humedad, quiero medir la temperatura y la humedad, te vas a Amazon y seguro que encuentras algo, ya que lo puedas integrar de forma libre en tu sistema domótico, bueno, pues ya pues, tendrías que buscar un poquito más, pero seguro que también lo puedes eh, encontrar, entonces… Esas, esos son casos que nos vamos a encontrar si estamos automatizando nuestra casa. Y me gusta hilarlo con un invento que se que ya que seguro que os suena a todos vosotros, que te sirve. Ha servido tanto para colgar toallas de bidé como para, se está utilizando en trajes de, de astronautas. Es un, un invento muy simple y que lo conocemos todos, que es el velcro. Y el velcro se utiliza un montón y es muy simple, muy económico y muy barato. Estoy seguro que hay pegamentos que vamos que son mucho más potentes, que pegan mucho mejor y que se pegan como el turrón de guirlacha de tus dientes, pues igual. Entonces, <risa> para mí, eh, la herramienta que, que, que estamos hablando es como el velcro. Es decir, te vas a hacer algo súper útil, con muy, eh, un precio muy asequible y muy sencillito, que son dos partes que las pegas y ya está entonces, hilando con lo que hemos dicho de o con lo que he dicho de la bombona de butano eh, es que en la propia página de, de SP Home eh, tienes un, un ejemplo que te dice, no para medir la bombona de butano, él lo, él lo ponían para eh, medir la, la, que es súper inteligente, es para medir el, eh, las botellas de agua que te quedan, yo las tengo metidas en un sitio que no veo y siempre tengo que estar ¿Tengo que comprar agua o no? Pues que me avise cuando vaya a comprar, oye, te compra agua que no, no te queda simplemente con el peso con unas galgas y un eh, de hecho yo lo, lo he mirado y el precio que te viene a salir montar todo eso son entre 7 y 10 euros con un SP32 o un SP8266 da lo mismo te permite hacer cosas eh, súper complejas pero eh, sobre todo es súper complejo a nivel de programación, porque tenemos que distinguir las dos ramas. Vamos a tener electrónica, vamos a tener que crear nosotros los dispositivos, porque vamos a tener que comprar los componentes, y luego vamos a tener la parte eh, de programación. La parte de electrónica no quiero menospreciar, para nada a la gente a los electrónicos porque la electrónica es muy compleja pero por suerte eh, nosotros ya compramos módulos hechos es decir tú no te compras el sensor y tienes que tener toda la electrónica que va rodea ese sensor de condensadores resistencia sino tú te compras el módulo que tiene eh, si tienes si trabajar con el protocolo el bus 2 c vas a tener dos pines para conectarlo a tu placa y la alimentación y tierra ya está cuatro pines no hace falta más cuatro cables y luego las galgas las conectas ya está, ya lo tienes lo tienen bastante sencillito y hay un montón de documentación y sobre todo los sensores que son más eh, utilizados, tienes un montón de esquemas. Ahora, la parte de programación ya más complicada, es más jodida. Ya tienes un IDE que tiene el platformio, que tienes que utilizarlo. Ya tienes que programarlo, tienes que saber cómo comunicar los datos por MQTT, tienes que saber eh, cómo ajustarlo. Y de repente te metes en SP Home y SP Home es ejecutar un comando y pon una configuración que tienes ahí y ya. Con, está Con 10 líneas,
0: ¿no? no claro, no. claro. Sí, sí, y, y, y ya está. Para mí, para mí, ese pejón es. Yo sé que Luis está muy en contra de esto, ¿eh? Cortar y pegar. Sí, sí, no, no, pero, <risa> no, pero es, cortar y, es cortar
2: y pegar. Pero bien hecho. Cortar y pegar bien hecho
0: entender dos cosas para mí siempre todos los dispositivos que van con ese pejón para que no te den problema tienes que ponerle una IP fija uh -huh. porque si no va a estar bailando ahí cada vez y puede haber algún problema después para que eh, lo que es Home no lo detecte pero que lo termina detectando pero para que vaya a tiro hecho y a partir de ahí no hay que hacer nada, nada, nada. más, nada más. Además, eh, yo creo que la, la sintaxis, bueno, ustedes saben más que yo, pero si yo la entiendo nada más verlo, te, tiene que ser muy
2: sencilla, muy sencilla. El, lo que es el dispositivo que vas a programar, solo tienes que conectarlo la primera vez. Luego el resto ya lo hace a través de la propia red de tu casa mm. y no tienes ni que tocarlo ni que moverlo. Si, si quieres actualizar algo si quieres cambiar algo, es simplemente programarlo, y, pero a, a distancia, a través del wifi
1: Para mí es, es, una, es una caja, o sea, cada vez que entro e intento ver un sensor o intento hacer algo, empiezas a tirar del hilo y, bu, bu, y empiezas a profundizar, a profundizar, a profundizar, y es bestial. Porque eh, no solo puedes desarrollar, eh, o sea, no puedes, solo puedes meter... Eh, sensores, por ejemplo, un sensor, un DHT11 medir temperatura y humedad, es que te permite, si quieres, añadirle un filtro para que solo te envíe los máximos, o sea, el valor máximo, y puedes tener, de hecho, puedes tener dos sensores, y decir, aquí me vas a enviar siempre la temperatura y en otro sensor me vas a enviar eh, siempre la, el máximo y vas a tener el máximo que ha alcanzado ese sensor, puedes hacer medias. Hay filtros que te permiten inyectar porque para los, los, los que más, más más pro o que quieran cacharrear más te permite inyectar código C++ puedes programarlo dentro de, de, de los nodos es, es, es bestial, te permite todo lo que te, todos fantaseamos porque al final el objetivo está bien programar, vuelvo a repetir, a mí me encanta programar, pero cuando vuelves a Tienes que programar cinco sensores para tu casa, para medir temperatura y humedad. Eh, el, al final, el tercer sensor ya dice, venga, hombre, ya estoy cansado de programar siempre lo mismo. Sin embargo, aquí vas a tiro hecho y dedicas eh, el tiempo, a, porque no hay que olvidar que la automatización, la parte divertida, es la automatización, es cuando, <risas> hace las cuando te das al coco y dices, bueno, quiero, quiero que esta luz se encienda para eh, todos los que venimos de programación, tenemos ese gusanillo de decir, porque es programación diferente, pero tienes que pensar en pensamiento computacional. ¿Cómo puedo hacer con, con esta luz para que se encienda durante eh, unos segundos, para que luego se apague, pero que si es de noche…? Todo eso es lo divertido de la domótica, el, luego el preparar los dispositivos, pues bueno, es más divertido o menos divertido, pero no es el, el fin. Entonces todo eso te lo quitas de un plumazo, meter los sensores y ya está. El único inconveniente que yo veo con ese pejón, porque no es todo tan bonito y eso lo hemos hablado, eh, Germán, yo y José Manuel, es el tema... Que está muy bien, pero ¿y qué pasa con…? Claro, nosotros no podemos tener sensores por, repartidos por toda la casa conectados a un enchufe. Ese es el, el mayor problema, el mayor handicap que, que, que yo veo. Y ahí es donde quizás eh, pueda morirte, no, no creo que muera de éxito, pero sí que va a tener un duro competidor y el duro competidor va a ser Zigbee. Zigbee. El protocolo es el, el duro de competidor de, de, de ese pejón porque además los dispositivos también son bastante económicos, pero sobre todo el tema de, de que yo pongo un sensor por ahí y no no tengo, no tengo que estar conectado a, un, a, un, a la red eléctrica, sino que directamente funciona con una pila de botón y se puede tirar meses. Entonces, ahí es una de las cosas que, que también estamos pensando en, dentro de la academia y Germán y yo siempre le hemos dado vueltas al tema de los consumos y Germán siempre me ha dicho lo mismo, mira, con Wi-Fi, imposible. Y es, bueno, vale. es, es imposible, eh, tenemos, tiene, de hecho, en IMA IOT es sí. uno, de, es uno de, los, de los puntos fuertes, el, el bajo consumo pero al final cuando tienes en casa estás pensando siempre en, Hostia, si lo tengo que poner ahí arriba, ¿cómo puedo, no, no puedes llevar un cable de, de alimentación ahí? Pero hay soluciones, hay soluciones que también estamos pensando, el tema de, de utilizar eh, TPLs, que son temporizadores de bajo consumo, donde se, se encienda, mande la, los datos y se echa a dormir con un consumo
2: muy muy ridículos para que dure
1: bastante la batería, pero es un, un hándicap, es un problema,
2: un caballo de batalla. Mm. Es, es, el, es el mismo problema que tienen los, los fabricantes. Cuando desarrollan eh, un dispositivo de bajo consumo, gran parte del presupuesto de desarrollo se va en, en, en probar y mejorar el consumo de los dispositivos y, y los equipos. De hecho, los, los equipos de medida que se utilizan para medir ese bajo consumo son equipos muy caros. Ahora, ya hoy en día se, ahí están apareciendo eh, medidores de, de consumo pero que te, te vas a unos 100, 200 euros fácilmente tirando por, por bajo, tirando por abajo. O sea, eh, es algo, algo complicado y que no solo lo sufrimos eh, los, los makers, eh, o, o sino que también las, las propias empresas que hacen estos dispositivos comerciales también lo sufren.
0: Mm. Yo creo que, que también es muy interesante, ¿no? Porque facilita. Yo creo que lo hilo con, con el Arduino IDE. Yo creo que SP Home está facilitando mucho el trabajo con estas plaquitas que tienen tanto SP82 como 32 y facilita muy, muy sencillo. Pero también hay, hay otros pasos. Le oí últimamente en, en el podcast, ¿no? este El tema de la Academia de, de Automatización del Hogar y, y creo que, que ya ustedes están resolviendo esas pequeñas dudas que, que una persona tendría que buscar mucho tiempo y en muchos sitios para ir ordenando uh -huh. esa información, ¿no? Y ante el problema de CP Home, pues ya están viendo que hay otras alternativas para poder utilizar. Supongo que en algún momento eh, también la tecnología SISB entrará aquí, ¿eh? Entrará en los microcontroladores más asequibles, digamos, ¿no? Más maker, digamos... Uh -huh. Y eso sí será una revolución total, porque entonces ya tenemos sí. muchos aspectos ya fa, que van a facilitar todo este hándicap que tiene de, del uso de baterías,
2: por ejemplo. Igual puedes adivinar quién está ahí. <risa> ¿Quién está ahí? Está Expressive, es, es eh, presentó el año pasado un SP32 eh, con Zigbee en vez de Wi-Fi. Ajá. Es el SP32H2, no está en el mercado todavía. Pero seguramente este año, a finales o el, a principios del año que viene, los, lo, lo lanzarán, bueno, ya, ya lo estarán fabricando, o sea, empezarán a aparecer placas que tienen este micro, que se programará igual, estará integrado muy probablemente en el entorno de Arduino, pero en vez de utilizar eh, Wi-Fi, estará orientado a, a utilizar CB y, y, y Bluetooth también. Eso va a ser una
0: revolución en el mundo mm. maker y en la domótica va a ser una explosión... A nivel de, de libertad, a nivel de privacidad, Luis, siempre me llama mucho la atención que tú siempre opinas que tenemos que cerrar el internet a nuestra casa endomótica, mientras que hay otra gente... Yo, yo, yo tengo el corazón partido. Hay otra gente que dice que no. Qué bueno es ver desde tu móvil no ir, ir a alguien y decirle, mira, mira, a, a, 3, a 24 <risas> grados tengo mi casa. no
2: A, a y, mí me gusta eso.
0: <risas> no, pero Luis tiene mucha razón ya, ya. en el sentido. Cuidado, ¿eh? si salen los datos también pueden entrar otros. <risas> sí.
1: Pero básicamente porque para mí, yo entiendo la domótica y la, la automatización como... Eh, algo que, que, que tiene que ser transparente, es decir, que tú no te tienes que enterar. Esto es automatización. Tú no tienes que saber eh, si se enciende la luz. O sea, eh, el ideal máximo es que tú vayas por tu casa y las luces se vayan encendiendo solas, todo se vaya encendiendo solo, incluso que tú vayas a cocinar, pongas una sartén y que te ponga ahí eh, el, la temperatura. Es decir, vamos a ver. <risas> es que estamos estamos en el 2022 que, que, que hay coches casi que conducen que van solos ¿Qué me estáis contando? Sí. o sea no, no digo ¿qué, qué 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 pasa que vivimos nuestra casa y eso lo, lo recalco, es igual que la de nuestros padres y nuestros abuelos. <risa> o sea, tú imagínate con un coche que vas por la calle con el coche de tus abuelos, ¿qué? pero eso, ¿vale? Que te, te, te quieras dar el de, de los clásicos, perfecto, pero no, no tiene ningún sentido.
0: <risa> A mí siempre me ha extrañado, fíjate, pensando en esto mucho, siempre me ha extrañado que nuestra cocina siga siendo, bueno, vale, no es de gas, que hay gente que le gusta el gas más porque la alimenta mejor, pero la placa de toda la vida. Uh -huh. eh, en 20 años no ha cambiado. Y mira que se le puedes poner sensores que son facilísimos y no costó mucho. ¿A qué temperatura estoy calentando la, la leche o el, el líquido? O cuando vaya a bullir, que, que lo apague claro. y, que, y que me. y que me que lo apague. Que... En el móvil o en donde sea. Haga, haga una notificación para decir: ya tienes el café hecho. Acaba de terminar de burbujear. Lo he apagado y ya te lo puedes tomar yo tengo que estar pendiente siempre del café para que no se me rebose ahí y haga un pifostio en mi cocina. Y me extraña tanto. Y eso lo podemos hacer con, con, con ese pejón de forma muy arcaica. Pero yo sé que en un momento mm. el, 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 la industria mirará y dirá ¿pero por qué no nos hemos metido ahí? No tiene sentido.
2: Sí, sí ya de, de, hay, hay fabricantes que están sacando electrodomésticos que, que conectados pero desde un enfoque que yo creo que es muy... muy yo, yo lo llamaría infantil porque eh, me, me he comprado un frigorífico con wifi y, y ¿qué hace con el wifi? No, no, tiene wifi. <ríe> ¿Y, ¿Y para qué? No, que tiene wifi. <ríe> y realmente lo único que puedes ver pues, es la temperatura, pero no, no pues eh, el que más temía una alarma pero no te permite hacer nada ni integrarlo en, en un sistema más grande que, que, que implemente automatizaciones, que, que con esos datos te permita tomar decisiones, que es, al final, a lo que va. El, el, cuando se habla del IoT, se habla de la tecnología que convierte los datos en información. pues Es, es esto, al fin y al cabo, a pequeña escala, pero es lo mismo. Eh, no, no, tiene, no tiene ningún sentido. O sea, una lavadora conectada a Internet que simplemente lo puedes utilizar para comprar programas nuevos para lavar una prenda concreta. A mí no me aporta nada, pero si, si esa lavadora te manda una notificación y, y, y con esa notificación, en vez de llegarte al móvil, simplemente te parpadea la luz de la cocina, o porque el sistema sabe que estás en la cocina o en la habitación que estés, simplemente te, te avisa visualmente pues ya sabes que ha acabado la lavadora y que tienes que tender. No, no va a tender sola, pero, pero bueno, por lo menos ya un paso sí, te, sí que te lo hago. <risa> espérate, espérate con ese pejón, a ver si sale
1: <risa> para tender la lavadora. Imaginaros también algo tan... tan o sea, que vale que el fuego... Vale, pero un extractor de humo que no tenga un detector de humo, no me jodas, es, mm. que, es que vaya tela, o sea, que eso sirve para extraer el humo, que mínimo que si tú pones una sartén y se, se te olvida, está un poco de humo y diga, venga, pues enciéndete, o sea que no, yo creo que todo eso va muy aislado a que, bueno, la gente como lo compra y es necesario, porque voy a poner algo que me va, a sale, me va a suponer más caro si lo voy a vender eh, igual? O sea, es que ¿por qué lo tengo que poner si no...? O sea, si yo lo voy a vender igual, entonces, ¿para qué lo voy a poner? Y,
0: y yo creo que, que la revolución verdadera del mundo maker es esto, que nosotros avanzamos ¿Eh? Y, y esa necesidad que tengo como usuario usuaria la, ya nosotros lo estamos haciendo y la industria mmm, se fija se fija se ha fijado en lo que es la impresión 3D se está fijando en el mundo IoT bueno, es una pasada en, estoy contigo Germán a, a, a veces se fija de una visión muy infantilista pero creo que poco a poco va a haber más cosas y yo ¿Sí? creo que toda la gente que nos está escuchando ahora pues yo creo que, que hablemos un poquito de lo que es la Academia, la Academia de Automatización del Hogar, que encima han sacado un mini curso gratuito y entonces la gente ya se puede hacer una idea, primero, de cómo explica Luis, porque a mí me encantan los ejemplos y cómo eh, pone primero esa historia que te pone en sintonía y después aterrizamos con todo lo que es la teoría y después lo ponemos en práctica y después, como dices tú Luis, el conocimiento de Germán para facilitarnos ese... Esas horas y horas de tener que trastear, pues ir a tiro hecho, bien organizado y planificado. Háblenos un poquito primero de lo que es el, el cursillo gratuito que está abierto, que toda la gente desde ya lo puede disfrutar, lo puede conocer y se le va a quitar todo el miedo a lo que es Home Assistant. Y después de la academia en sí, que también creo que es, bueno, ese segundo paso, si te gusta este mundo y, y pruebas este curso gratuito, lo siguiente sería ya tirarse a la piscina de cabeza y disfrutar de la academia.
1: Primero, quiero comentar algo que has dicho tú sobre el tema de la tecnología. Eh, no tenemos que perder la perspectiva de, de por, qué, por qué estamos aprendiendo todo esto o parte de, de por qué aprendemos todo esto. Y me, eh, me, recuerda, me recuerda a cuál es la, la idea primigenia del de, de creador de la Raspberry Pi, el Ivan Apton. Él realmente lo que eh, ponía encima de la mesa era, a ver, la tecnología está aquí. Si nosotros no somos capaces de entender esa tecnología y te puede llegar un país o cualquier persona y te puede decir, oye, me tienes que hacer esto, me tienes que dar todos tus emails porque quiero hacer esto. Si tú no tienes conocimiento, pues tú se lo das, ya está. ¿Qué es lo que nos facilita a la gente que nosotros ya tenemos ese conocimiento eh, tecnológico? No tenemos por qué ser unos expertos en tecnología, tenemos que tener conocimientos como tenemos y estamos charlando aquí. Sabemos que hay sensores, que sabemos cuánto cuestan esos sensores. Sabemos que es muy sencillo ponerlos en una vitro, ponerlos en un extractor de, de humos, nos da una perspectiva diferente, porque una persona que no conozca la tecnología, lo que hace es, bueno, pues es que eso será muy complicado, o, o a veces me han contestado a mí, a ver, si el hombre ha ido a la luna, ¿cómo no vamos a poder e hacer esto? Pues no se puede hacer, o sí se puede hacer, pero a lo mejor no es tan sencillo, o sí que es tan sencillo, entonces… Lo primero, no tenemos que perder las perspectivas para por qué queremos o por qué es necesario aprenderlo. Pues simplemente para que el día de mañana no nos timen, no nos engañ engañen y no nos digan no, esto, es esto no, se ¿cómo que no se puede, vamos a ver, te metes en Aliexpress, estires este sensor y es tan sencillo como este relé que cuesta tanto. O sea, no, 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 eh, no me digas que esto es tecnología aeroespacial porque no es así, lo hacemos eh, todos. Entonces... eh, eh, en base a eso, eh, lo, lo que intento hacer en ese mini curso, que al final son cinco consejos, bueno, cinco más un consejo, el, el último consejo lo dejo ahí en, en secreto, eh, lo que hago es dar una perspectiva de si quieres montar tu sistema domótico, cómo puedes tener un sistema eh, domótico independiente, económico y privado. Son cinco consejos que te pueden llevar, eh, te pueden poner en la guía de qué es lo que tienes que hacer para conseguir eh, eso. Eh, al final, detrás, por supuesto, hay una academia, que es la Academia de Automatización del Hogar, donde estamos Germán y yo y estamos ahí creando contenido para la gente que quiera, eh, digamos, un, 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 al final es, <ríe> es ir del punto A no tengo mi casa automatizada. Al punto B, tengo mi casa automatizada lo más rápido posible. Ya está, no hay más. Eso quiere decir que en Internet... Eh, tienes toda la información, puedes hacerlo. De hecho, yo he aprendido en Internet, con Internet, eh, Germán ha aprendido con Internet y todo el mundo tenemos que aprender eh, con Internet. Pero no es lo mismo ir ya con una base, con unos conocimientos, a ir a buscar información al no tener esa guía. Porque una de las cosas que me ha más fastidiado a mí a la hora de, de automatizar mi hogar, a, a utilizar la domótica, es que es muy complicado encontrar un sitio donde diga, mira, empieza por aquí, luego esto, luego sí. esto, no, eso no lo hagas a normal, que te vas a equivocar, pues te equivocas, lo haces y vuelves para atrás. Eso a mí me ha dado siempre mucha rabia. Y en base a eso, eh, yo eh, he pasado muchas horas trasteando con Home Assistant, con todos estos dispositivos y con todas estas tecnologías y herramientas. Y al final lo que hemos creado es eh, pues un sistema que no se anda con florituras. De hecho, hablamos de Linux, pero yo no voy a explicar cuántas versiones de Linux hay. Esto es lo que te tienes que instalar. Ya está. ¿Quieres saber más de Linux? Escucha podcast Linux, que te lo van a explicar. <risa> Muy bien. Y que entornos de escritorio. Es que yo no, no tengo por qué saber nada de entornos de escritorio. No tengo por qué saber muchas cosas. De hecho, hay un <risa> cuento una historia ahí eh, con, con respecto a Linux, porque quizás es digamos el caballo de batalla más grande que tiene la gente. Y es que eh, con Linux eh, no tenemos que ser unos expertos pero a los ojos de los demás vamos a parecer expertos <risa> porque son 10 comandos es que los tengo contados son 10 comandos que vamos a utilizar no vamos a utilizar más y claro a mí la gente me puede decir oh, es que estás con Linux y utiliza Raspberry y tal y me pueden ver así y digo, pero sí, tío, si yo no sé nada de Linux ¿qué me estás contando de Linux? y yo lo que hago es pim pam y al final es que es sota, caballo y rey. Que quieres profundizar más, pues tienes un montón de información en Internet, pero es que no te hace falta más para, para el tema de Linux. Donde sí que tienes que dedicarle tiempo es automatizar, es decir, a pensar y ver qué es lo que necesita tu casa y en base a eso comprar los dispositivos e investigar los dispositivos. Pero tienes ese pejón que es súper sencillo, tienes Tasmota que es súper sencillo, tienes Home Assistant que también es bastante eh, intuitivo, Linux que es que no lo toca si es que no, no ves prácticamente ves cuatro cosas y ya está. Y luego, eh, la tara mental que hemos tenido todos, yo creo que los que nos hemos criado con, con los ordenadores, con el tema de las instalaciones, eh, los que venimos de, de Windows, que vosotros también habéis venido de Windows, me imagino, no, no habréis nacido con un Linux debajo del brazo, pues acordaros cuando instalabas algo y te falta este driver y esta librería y no sé qué, y ponte a buscar por ahí a ver cuál era la librería. Eso te genera un, a mí me genera una tala mental que yo no podía, digo, vaya, fuera de este programa no quiero utilizarlo. Con, con, con Linux esto se puede convertir en algo mucho peor, porque empiezas a instalar ahí cosas con el apt y empiezas a instalar y a desinstalar y a quedarse todo eso. Claro, cuando le dices a una persona que eso con doc, que lo resuelves ejecutando un comando... Y dice, pero y si me equivoco, no pasa nada, bórralo y vuelve a ejecutar. Y si necesito tener dos versiones de Home Assistant porque una la tengo para mi casa y otra la tengo para hacer yo mis pruebas, no te preocupes, ejecuta este otro comando y tienes otra versión de Home Assistant. Y es tan sencillo, todo todo tan fácil que que al final pues yo qué sé, al final te da hasta hasta coraje, de decir, bueno, bueno, cómo es que no la gente no no lo explica eh, de una manera eh, eh, razonada y poco a poco
2: no lo sé eh, la verdad es que no lo no en, entiendo en internet eh, o sea, la verdad que está está toda la información ya, ya no de esto de, de todo el problema es que, que en cada sitio o sea en cada en cada, cada curso que hay o cada, cada lista de YouTube eh, está enfocada está enfocada en un, en un caso concreto eh, no, no en el que estamos hablando es decir, si quieres aprender Docker orientado a, a, la, a la necesidad de la domótica, la necesidad de, de automatizar tu casa, úsalo así no, no hace falta que te metas con Kubernetes, que te metas con, con soluciones, que están muy bien, que si te interesa eh, pues es algo que, que es muy bonito de aprender pero si lo que quieres es automatizar tu casa, pues nada aquí tienes la, la, la guía o sea, la línea directa a ello. Nosotros eh, hemos aprendido todo esto, pero ¿cuántos años llevas tú con esto? Claro. Muchos años. Me ha gustado que alguien nos hubiera dicho, no, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por ahí, ahí no te metas que te equivocas, lo que, lo, lo que decías hace un momento. Claro, del punto A al punto B, lo más rápido posible,
1: es lo que yo quiero. Si queremos automatizar la casa, no quiero ser un experto ni en Linux, no quiero ser un experto en Docker, Primero porque, hombre, la gente que quiera profundizar, eh, oye, totalmente respetable y, por supuesto, es que yo le animo a que, a que lo haga y, de hecho, eh, una de las cosas más valoradas, porque hay un tenemos un alumno que se llama Joan, que, que el tío se ha montado porque, eh, aparte de las elecciones, oye, ¿tú quieres profundizar? Mira, pues aquí tienes un montón de información eh, complementaria, las lecturas complementarias, el, tienes toda la, todo, todo aquí para que, si quieres ir profundizando en ciertos temas, vayas profundizando Pues el tío se ha montado un documento donde va poniendo toda la, toda la información eh, complementaria Oye, ahí tienes para, yo creo que para toda la vida, para, para leer durante toda la vida porque es, es infinito De hecho, eh, la documentación de Docker es espectacular, o sea, tienes... Todas las opciones, todo lo que puedas hacer y todo lo que no, no está escrito y ¿para qué quieres saber todo eso si tú lo único que quieres es que cuando abras la puerta eh, se encienda la luz? Ya está, si no quieres nada más, que funcione y que todo sea coherente y que esté seguro y no hay más. Y no hay que perder el trasfondo, o sea, dentro de, de esta formación y todo lo que hablamos en el podcast y todo lo que hablamos en el blog, eh, está excluido el tema de, de servicios en la nube. Luego, es cierto que ha habido gente que me, me, ha, me ha comentado y me ha dicho, claro, tú hablas mucho de eso, pero luego cuando tengo una lavadora, que habláis de la lavadora, que no tiene manera de, de poderla hackear, uh -huh. eh, te toca eh, pasar por ahí, por supuesto. Es que no, ¿y qué haces? Es que no puedes hacer otra cosa. Cuando no hay más tu tía, una de dos, o no lo automatizas, o no lo automatizas, o te toca pasar por la nube. Yo, de hecho, tengo... Eh, Cosas que dependen de, de internet y de la nube, por ejemplo, los paneles solares... Yo no tengo otra forma de hacerlo que eh, consultar su API. y me toca pasar por ahí. Pero todo lo que yo pueda evitarlo, lo voy a evitar, porque no tiene sentido. De hecho, hablábamos con qué sentido tiene que yo la lámpara que tengo aquí al lado de mi casa que puse un botón y me tenga que conectar a 10.000 kilómetros para que le envíe luego el comando a la lámpara, que la tengo a menos de un metro. No, no, es que no tiene... Las cosas no 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 yo creo que no funcionan así, no
2: deberían de funcionar así, pero bueno, es
1: respetable ¿eh? todo el mundo. Mm.
2: Eh, luego hay eh, fabricantes, eh, por ejemplo, que yo creo que sí, sí que han entendido esto bien, como son Shelly, eh, que tiene su servicio en la nube, pero también te permite controlar los, los dispositivos directamente. Incluso tiene en su panel de configuración una marca que dice no enviar datos a la nube. Y, por ejemplo, Sonoff también está haciendo algo parecido. Al principio, cuando, cuando salió la marca Sonoff, era como cualquier otra, enviaba el dato a la nube y de la nube devolvían los comandos. Es decir, está el ejemplo que, que hago yo a veces, que, que es para, para encender una luz tengo que mover medio mundo, o sea, tengo que recorrer medio mundo, irme a un servidor que está en China y volver y mi luz se enciende. Eh, pues eso, son, son off también está yendo a ese camino en que mantiene esa vía, pero te facilita eh, una vía directa a través de tu propia red local, sin tener que salir a, a internet.
1: No, no, y hablaba, y de otra de las cosas también que, que suelo discutir bastante es el tema de, de, de las dichosas aplicaciones de los móviles, mm. es decir, el, el, el manejar el, eh, con un móvil eh, un, una luz no es domótica, o sea, es una extensión del interruptor, y lo voy a decir suavemente, y tampoco es inteligente, es decir, no es así. Y puedes vamos a ver, lo que habréis dicho, mola, mola mucho llegar y, y te vas a la piscina y te mira, a los toldos, pum, y a los vecinos y fanfarroneas y todo nos gusta, que, eh, porque mola, mola tener todo automático y que lo puedas hacer. Pero la idea no es esa, la idea de utilizar domótica es que todo sea eh, automático. Por eso también el tema de desconexión de internet, o sea, yo, de hecho, sí que utilizo Nabucasa. Home Assistant te permite una un, su utilizar sus servidores. Que También hablábamos de, de cómo colaborar con esta, este tipo de, de plataformas libres. Pues Nabucasa es, eh, utiliza la estrategia de negocio donde yo ofrezco un software libre espectacular, que hoy he estado viendo las estadísticas. Tienen más de 140.000 usuarios y creciendo eh, día a día y es un sistema profesional, no lo tiene, y con actualizaciones bestiales cada mes, o sea, es brutal todo eso y en paralelo tienes un servidor eh, seguro donde tú te conectas y te puedes conectar desde fuera de casa sin tener que utilizar DAC DNS, ni Cerotier ni nada de eso, sino que directamente lo, lo haces así y matas dos pájaros de un tiro. Primero, está bien, si quieres en un futuro tú controlar algo desde tu casa o quieres poner sistema de seguridad o lo que sea. Y dos, estás contribuyendo con eh, la gente que está detrás de ese software libre que le dedicas muchas horas al cabo del, del mes y para mí ojalá se hagan ricos, porque si se hacen ricos quiere decir que ese, ese software se va a mantener durante toda la vida. En el momento que no sea viable económicamente, Nadie va a mantener eso, entonces mucho ojo con el software libre y con el hardware libre, que sí, que todo es libre, pero que no somos tontos. Eso hay que tenerlo en claro, o sea, la gente tiene que comer y tiene que vivir y si no vive y no come, a tomar por saco. Hay un proyecto que se llama EvoThings, que te permite hacer aplicaciones eh, con el móvil utilizando tecnología HTML, eh, directamente ya ha desaparecido por estos temas económicos, por lo tanto, eh, siempre que podamos eh, debemos de apoyar a todas estas eh, plataformas o herramientas de tecnología libre de alguna manera, Arduino comprando placas, Expressif no es libre, Expressif es una empresa, eh, Linux, eh, lo que sea. De alguna manera, llegará un momento en que tengamos que sacar la tarjeta. Saquemos la tarjeta y paguemos aunque sea
2: sí. eh, una donación para que podamos seguir todos utilizando las la plataformas de software libre. Sí, no pasa nada por, por tener un, incluso un presupuesto al mes de 10 euros para donaciones <coughs> y los, el, los, las plataformas o el software que más utilizas, pues de vez en cuando darle una suscripción porque ellos están trabajando y te están aportando un valor. Eh, si es una, una aplicación que usas una vez y ya está, pues no hace falta, pero, pero a Home Assistant, a Arduino, a Platformio incluso, no sé si, si acepta donaciones, pero este tipo de proyectos que usamos con, con cierta frecuencia, pues ir a la página oficial, ver si tiene alguna forma de, de donación y darle 5 euros por un café, <risa> aunque sea que les va a hacer falta, pues seguro que programan mucho por la noche. O sea que eh, sí, sí, o sea, yo, yo, yo en mi caso sí que suelo, suelo contribuir, tengo so, mi partida <ríe> presupuestaria del mes, tengo ahí mis 15 euros para, para diferentes proyectos, unas veces patrocino unos, otras veces patrocino otros, algunos los tengo eh, recurrentes porque son los que más me aportan, pero bueno, es una, una forma de, de contribuir.
1: Yo lo dejo ahí como idea, es decir, los modelos de negocio de software libre tienen que cambiar. No se puede, no puede ser software libre, lo dejo ahí, donaciones. Es, al final, las donaciones funcionan por ciertas personas, pero crea un software libre, crea un servicio paralelo y cobra el servicio paralelo y utiliza el software libre. Y, y al final, pues es un. Eso, un acuerdo win-win, es decir, uh -huh. gana el usuario que está utilizando software libre, tiene un servicio además exclusivo de esa, de esa empresa y los otros se mantienen, que esto eh, eh, está hecho para, para eso, o sea, el software libre, yo me remito a las palabras que siempre dice Obi-Juan, el software libre está hecho para ganar dinero y el que no lo haga sí. es que es gilipollas, es así, es así, <risa> claro, es que no tiene sentido, es decir, yo una de dos el cuerpo, el, los humanos, los humanos son muy simples, tenemos que partir de ahí, somos muy simples y buscamos una cosa, y es reconocimiento, estatus y el estatus que nos da dinero, y ya está, a partir de ahí juguemos las cartas, es decir, vamos a poner las sobre de la mesa y ya está, y el que no quiera y el que diga florituras para acá, no, o sea, no me engañes porque todos buscamos lo mismo, un reconocimiento, un estatus, un dinero, y a partir de ahí, oye, pues lo que surja, pues el software libre igual me parece muy bien pero hay que colaborar y me gusta que tengan servicios y siempre que tenga servicios yo si me convence y lo utilizo ese software me lo compraré porque me apetece y porque es necesario para mí. Por ejemplo, de Home Assistant estoy súper contento. De hecho, han subido hace poco el precio a 6 euros, me parece, al mes y yo tengo la antigua de 5 euros eh, al mes y perfecto, oye, yo voy tirando y lo utilizaré más o lo utilizaré menos, pero es algo para mí necesario porque lo utilizo en mi día a día, ese, ese, ese software. O sea que conmigo pueden contar Nabucasa.
0: Yo creo que sobre todo a toda la gente que le llame la atención esto de Home Assistant, hemos empezado hablando con el SP32, creo que, que es una plaquita que vamos a disfrutar un montón y que le vamos a dar mucho sentido si le damos este aspecto más domótico, que podemos hacer otro tipo de proyectos, pero el domótico pues tiene más sentido. Vamos a disfrutar mucho, vamos a entender muchas cosas, vamos a aprender mucho. Nos falta mucho tiempo, yo por lo menos me encantaría sacar mil cosas y yo creo que a mí me ha facilitado mucho ¿eh? la academia de, de programar fácil en su momento para entender a Arduino y después incidir mucho más en algunos aspectos que desconocía porque voy a tiro hecho porque lo entiendo directamente. Luis Germán nos los pone muy fácil y si siempre te ha picado la curiosidad de esto de automatizar el hogar teniéndolo eh, bien privado, con eh, Cuidando mucho, disfrutando de conocimientos de que es eh, lo justo y necesario para que avances, para que no te quedes en una cosa que tengas que indagar hasta el fondo. No, no, lo justo y necesario para seguir subiendo peldaños hasta el piso que tú quieras llegar. Pues ahí no lo duden. Academia de automatización del Hogar. Lo vamos a poner en las notas del episodio. Y ya puedes tener una primera pincelada con ese curso, esos consejos que nos dan que son muy sencillos, le he echado un vistazo y a mí ya creo que te va a poner en disposición para saber eh, si doy el siguiente paso y si lo voy a hacer con buen pie. Sin duda alguna, yo creo que tenemos un tiempo, nos gusta el cacharreo, pero ese tiempo es limitado y lo que queremos es obtener resultados. Y para eso no lo tengas, vamos, ni la más mínima duda. Te lo digo yo porque soy usuario de la academia también. ¿eh? Academia de Automatización del Hogar eh, en programarfacil.com lo vamos a dejar todo y a mí, Luis y Germán ahora ya se me pasa esto volando <risa> me he quedado con un buen sabor de boca espero que toda la audiencia también y le dé esa necesidad de seguir indagando un todo que yo creo que es interesantísimo yo les agradezco un montón se me ha pasado, vamos, en un pispa pero lo he disfrutado mucho y voy a seguir Revisando algunas cosas de la academia que se me quedaron con algunas dudas y, y voy a revisarlo de nuevo para, para seguir disfrutando. Eh, muchísimas gracias y si quieren comentar algo pues, pues es el momento.
1: Nada, oye, pues muchas gracias Juan y enhorabuena la verdad por la labor que estás haciendo en, en el podcast. Sé que cada vez tienes más eh, adeptos y, y me alegra porque eso atrae mucha gente al, al software libre y, y que le pierdan el, el miedo a, a Linux y a la domótica en general.
2: Así que muchas gracias. Pues eh, lo mismo te digo. Eh, gracias por, por permitirnos estar aquí. A mí me hace mucha ilusión porque llevo escuchándote mucho tiempo y bueno, siempre me gusta compartir eh, estas palabras con, contigo y, y nada, pues esperamos volver pronto por aquí.
0: Yo también les escucho siempre porque creo que es uno de los podcasts que cada vez que sale, ¿sabes? La tecnología para todos, pues ahí estoy le doy al play, dejo lo demás y a escuchar y a disfrutar de personas, bueno, a, a Luis, a ti te conozco personalmente, sí. en una JPO si sí coincidimos, a ti, Germán, todavía no, uh -huh. pero le siento muy cercano, yo creo que esto es la magia del podcasting por la cual nosotros siempre mmm, hay algo que nos embauca de, de este medio de comunicación y nos gusta, ¿no? Y, y tanto vídeo que hay últimamente, y fíjate, yo sigo apostando y muchos seguimos apostando por la voz que es lo que nos conecta muchísimo. Pues nada, a la audiencia agradecerle mucho. Yo creo que aquí hemos hablado muchas cosas. Habrá que irlas mmm, masticando poco a poco y disfrutándolas. Recuerda que este podcast eh, tiene licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes pues varias cosas. Nuestra web está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. Contenido en archive.org, ese OGG o MP3 que te llega, que es la biblioteca digital libre con contenido también Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, con Luis, con Germán, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa y ya vas a saber cómo nos puedes encontrar de manera muy sencilla. Yo respondo a todo y Luis y Germán también te lo podemos asegurar. Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxera, hasta otra Linuxera. Un abrazote muy, muy fuerte. Chao.
2: Adiós. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino.